0: HR-Info. Wissenswert.
1: Wir alle hinterlassen Spuren. Jeden Tag und jeden Moment unseres Lebens. Zum Beispiel Fingerabdrücke, DNA oder auch digitale Spuren im Internet. Bei der Aufklärung von Kriminalfällen können solche Spuren eine ganz wichtige Rolle spielen. Der technische Fortschritt macht dabei Dinge möglich, die noch vor einigen Jahren undenkbar waren. h-info wissenswert jetzt über die Möglichkeiten und Entwicklungen in der Forensik. Mein Name ist Heike Liesmann. Digitale Forensik. Welche Möglichkeiten eröffnet sie für Ermittlungen und Gerichtsverfahren? Zum einen geht es darum, Sachverhalte im wahrsten Sinne des Wortes anschaulicher zu machen. Dann mache ich
0: von dem Schädel oder anderen Knochen einfach ein Modell. Ja, ich kann mir also heute den Schädel in Kunststoff herstellen lassen ja, und sagen, das ist der Schädel, so hat er ausgesehen. Jeder kann ihn in die Hand nehmen, kann die Verletzung befühlen, da muss die Eisenstange aufgetroffen haben. Ja, also das sind natürlich faszinierende
1: Möglichkeiten, von denen wir partizipieren. Ermittler und Wissenschaftler können aber auch auf ganz neue Arten von Spuren zugreifen. Sie können virtuelle Räume erschaffen, den Tatort im digitalen noch einmal begehbar machen.
2: Es geht auch darum, dass man in diesen Tatort nach und nach sozusagen unterschiedliche Objekte, die fallrelevant sind, Personen, die einen gewissen Fallbezug aufweisen, in dieses Gebiet mit hineinbringt. Und dann guckt eigentlich, kann ich einfache Fragen der Plausibilität beantworten? Also so etwas wie, kann ein Zeuge X das gesehen haben? Oder was sind mögliche Bewegungsabläufe?
1: Forscher, Ermittler und Juristen müssen lernen, diese Spuren richtig zu lesen und zu bewerten. Und es geht darum, auch die Grenzen der neuen Methoden zu erkennen. Wie weit reichen die Möglichkeiten der Forensik im digitalen Zeitalter? Wo können sie althergebrachte Methoden ergänzen? Und wo vielleicht sogar eines Tages ersetzen? Für h-info-wissenswert hat sich Henning Steiner auf eine Spurensuche begeben. Und die beginnt er im Obduktionssaal der Frankfurter Rechtsmedizin.
3: Also kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt erstmal eine äußere Besichtigung machen. Das heißt, wir schauen uns den Leichnam ganz genau von Außen an, beschreiben da dann alles auf unser Diktiergerät, was wir dort so sehen. Und der zweite Schritt ist dann die eigentliche Obduktion, also was man sich so drunter vorstellt, dass wir dann eben anfangen, alle drei Körperhöhlen zu öffnen.
4: Die drei Körperhöhlen. Das sind der Kopf, die Brust und die Bauchhöhle. Alle drei lässt Dr. Stefanie Plenzig bei jeder Obduktion öffnen. Denn so ist es Vorschrift in Deutschland. Die Rechtsmedizinerin arbeitet an der Uniklinik Frankfurt. Die Arbeitsplatz liegt in einer alten, stilvollen Villa mit knarzenden Holztreppen. Im Keller der weißgekachelte Obduktionssaal mit zwei großen Edelstahltischen. Auf einem der beiden Tische liegt eine tote Frau. Die Todesursache nicht natürlich.
3: Es wird eine blonde Langhaarperücke getragen, die behaarte Kopfhaut ist mit bis zu 35 cm 35 langen braun grauen Haaren bewachsen. Punkt. Die behaarte Kopfhaut ohne Verletzungen. Punkt. Machst du mal bitte das Make-up weg, komplett. Haben wir Fettlöser?
4: Fettlöser ist nicht da, aber am Ende tut es auch einfache Seife. Die Frau vor ihnen, Mitte 40, wurde erhängt aufgefunden. Und die Frage ist nun, gibt es Hinweise auf ein sogenanntes Fremdverschulden? Könnte die Frau Opfer eines Verbrechens geworden sein oder nicht? Auch deshalb will Stefanie Plenzig ganz sicher gehen, dass sich unter dem Make-up keine Spuren verbergen.
3: In der Haut, der Augenober- und Unterlider, sowie an der Schläfenregion äh, beidseits und äh, den einsehbaren Kinderhäuten äh, zahlreiche feinpunktförmige Einblutungen, äh,
4: Der Begriff Forensik stammt aus dem Lateinischen. Ins Deutsche übertragen kann er zum Markt gehörig, öffentlich oder auch Rechtsanwalt bedeuten. Im Kern ist Forensik heute aber der Sammelbegriff für alle Wissenschaften oder Techniken, die im Straf- und Zivilrecht zur Wahrheitsfindung beitragen. Dazu gehören zum Beispiel der Abgleich von Fingerabdrücken, die DNA-Analyse oder auch toxikologische Untersuchungen. Vieles davon macht erst der Einsatz von Computern möglich. Doch trotz zunehmender Technologisierung sind bei Todesfällen die klassische In-Augenscheinnahme und das Aufschneiden der Leiche, die Obduktion, immer noch unverzichtbar. Die
0: Toten verraten etwas, wenn man ihnen zuhört oder wenn man genau hinschaut.
4: Professor Marcel Fairhoff leitet seit Oktober 2013 die Rechtsmedizin der Frankfurter Uniklinik.
0: Es geht darum, bis ins letzte Detail die Abläufe abzuklären, die kurz vor dem Tod stattgefunden haben müssen, anhand dessen, was wir zur Verfügung haben. Das kann sehr unterschiedlich anspruchsvoll sein. Gerade wenn wir einen stark verwesten Leichnam haben, kann es sogar unmöglich werden, es vollständig aufzuklären. Und es ist letztlich die Gründlichkeit, die hier fasziniert, dass man also bis ins Detail geht und man sozusagen der Letzte ist, dem der Verstorbene noch etwas verraten kann über seine letzten Minuten oder Sekunden.
4: Marcel Verhoffs Büro liegt ein Stockwerk über dem Obduktionssaal. Ein Raum mit hoher gewölbter Decke, altem Parkett und einem Schreibtisch so voller Akten, dass für Maus und Tastatur kaum noch Platz ist. Nicht jede dieser Akten steht für einen Todesfall. Denn Marcel Verhoff und sein Team untersuchen auch Lebende. Zum Beispiel in Fällen möglicher ärztlicher Kunstfehler oder nach Vergewaltigung. Auch dann suchen sie forensisch nach Spuren am menschlichen Körper, bei Opfern wie auch Beschuldigten. Solche Spuren können sein Abwehrverletzungen, Speichel, Blut, Schmutz oder auch Hautpartikel.
0: Also wir sind definitiv keine Ermittler, sondern wir sind Wissenschaftler, die mit ihren Erkenntnissen so viel wie möglich aufklären und diese Ergebnisse dann Mitteilen. Das ist die weitere wichtige Aufgabe, dass wir unsere Untersuchungsergebnisse vor allen Dingen in einer schriftlichen Form, einem sogenannten Gutachten, verständlich mitteilen.
4: Bei einer Obduktion entsteht der größte Teil eines solchen Gutachtens direkt während der Untersuchung der Leiche. Wer wie Stefanie Plenzig eine solche Obduktion leiten darf, muss genau beobachten, beurteilen und die Ergebnisse sofort für die spätere Verschriftlichung mit einem Diktiergerät aufzeichnen. Die Arbeit an der Leiche selbst das Öffnen des Körpers und das Sezieren der Organe übernehmen eine zweite Ärztin und eine Präparatorin.
3: Von der rechten Halsaußenseite etwa in Ohrhöhe beginnend und von hier über die Körpermittellinie hinweg nach links reichend zeigt sich eine mindestens 0,8 und maximal bis 3,5 cm breite, angedeutet, bandartige Hautvertrocknung. Also, was wir jetzt beschrieben haben, das ist die sogenannte Strangmarke. Also, wenn sich jemand erhängt, dann kommt es so ein bisschen aufs Werkzeug an, wie gut man die sieht, beziehungsweise wie diese Strangmarke aussieht. Im vorliegenden Fall soll es sich um Schal gehandelt haben. Das ist relativ breit und relativ weich als Strangwerkzeug. Und äh, darum sieht man eine breitere Vertrocknung, wie wir das nennen. Also eine dezente Hautveränderung in dem Areal, die aber, wie man hier auch sieht, bandartig ist.
4: So eine Strangmarke ist eine wichtige Spur. Deshalb schaut sich Stefanie Plenzig ganz genau an, wie sie verläuft.
3: Die ist auch ansteigend nach hinten zum Nacken zu. Das deutet auf ein Erhängen hin, wenn das jetzt ein Erdrosseln wäre, dann würde die in den meisten Fällen nahezu horizontal verlaufen. Und wir haben, und das ist auch ganz wichtig, keinerlei andere frische Verletzungen am Hals. Also es gibt Fälle, wo beispielsweise erst erwürgt wurde, also mit, der, mit den Händen jemandem, der den Hals zugedrückt wurde und der dann im Nachhinein aufgehängt wurde, um dieses Würgen sozusagen zu vertuschen. Und das sind eben so die Sachen, wo wir drauf achten.
4: Zeitsprung. Weimar in Thüringen am 24. August 1991. Ein zehnjähriges Mädchen wird in einem Park von einem Fremden angesprochen. Er bringt das Mädchen, Stefanie, dazu, mit ihm mitzugehen. Zwei Tage später wird etwa 40 Kilometer weiter die Leiche des Kindes gefunden, unterhalb einer Autobahnbrücke, der Teufelstalbrücke. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen von der Brücke geworfen wurde. Den Täter aber findet sie nicht. 25 Jahre später nimmt das LKA Thüringen den Fall wieder auf. Eine neue Sonderkommission, die Soko-Altfälle, soll diesen und zwei weitere ungeklärte Tötungsdelikte an Kindern in den 90er Jahren neu aufrollen. Die Polizei setzt dabei auf etwas, was es damals noch nicht gab. Neue technische Methoden. Digitale Forensik. Klassische Beispiele dafür wären das Auslesen und Auswerten von Festplatten oder die Analyse der Verbindungsdaten eines Mobiltelefons. Doch digitale Forensik kann längst viel mehr, sagt Professor Dirk
2: Labudde. Unsere Aufgabe war in diesen drei Fällen, die Tatorte von der Jetztzeit sozusagen in die Vergangenheit zu überführen, also die, die wahren Orte, um dann sozusagen diese Szenarien oder mögliche Szenarien der Hütung oder des Tatherganges in diese alten Orte wieder zu überführen.
4: Dirk Labudde unterrichtet und erforscht die Möglichkeiten digitaler Forensik an der Hochschule Mittweida in Sachsen. Wenn er davon spricht, Tatorte in die Jetztzeit zu überführen, dann heißt das, dass er mit seinem Team diese Tatorte digital erfasst und vermisst, um so die tatsächlichen Gegebenheiten des Tatzeitpunkts in den 90er Jahren am Computer rekonstruieren zu können. Dazu haben sie zum Beispiel Drohnen aufsteigen lassen, um Aufnahmen aus der Luft zu machen. Sie haben Fotos ausgewertet, genauso wie Zeugenaussagen und die Akten von Polizei und Rechtsmedizin. Und dann haben sie all diese Daten über die Umgebung der Tatorte, über die Verletzungen und den Zustand der Leichen über gesicherte Spuren und vieles mehr in dreidimensionale Modelle übertragen. Im Fall der Teufelstalbrücke war das besonders aufwendig, denn der alte Brückenbau war längst einem neuen gewichen.
2: Diese Teufelstalbrücke aus den 1990er Jahren ist nicht mehr existent, die wurde also 99, 2000 abgerissen. Also sind wir los und haben uns die Originalbauzeichnung geholt, haben sozusagen erstmal die Brücke wieder rekonstruiert mit dem damaligen Geländer, also mit ganz viel Material, auch aus dem Tatortbericht der Ermittler, haben dann sozusagen das Szenario der Zeit von damals wieder aufgebaut, sind dann wieder einen Schritt zurück und haben ganz viele Fotos gesammelt, eigentlich von Wanderern unterhalb der Brücke, die durch dieses Tal gegangen sind und haben dann auch versucht, die Vegetation, wie sie zu dem Zeitpunkt war, wiederherzustellen. Ein Tatort wieder begehbar für die Ermittler,
4: mehr als 25 Jahre nach der Tat. Wieder begehbar zwar nicht physisch, aber im Digitalen.
2: Es geht auch darum, dass man in diesem Tatort nach und nach sozusagen unterschiedliche Objekte, die fallrelevant sind, Personen, die einen gewissen Fallbezug aufweisen, in dieses Gebiet mit hineinbringt und dann guckt eigentlich, kann ich einfache Fragen der Plausibilität beantworten, also so etwas wie, kann ein Zeuge X das gesehen haben oder was sind mögliche Bewegungsabläufe, ist eine nur Eigenverschulden oder gibt es auch sozusagen Komponenten der Fremdeinwirkung und solche Sachen kann man dann in diesem Modell mit unterlegter Simulation, manchmal auch nur mit Animationen, sich sozusagen klar machen und visualisieren. Es gilt, die
4: denkbaren Abläufe einer Tat mit der Spurenlage in Einklang zu bringen. Zu überprüfen, ob die gesammelten Daten eine These der Ermittler bestätigen oder ob es Widersprüche gibt.
2: Der Vorteil ist wirklich, Sie sehen es. Und das ist der große Vorteil, wenn Sie das so als Gesamtbild haben. Also stellen Sie sich das so ein bisschen alle vor wie so ein, wie so ein Computerspiel, Auch wenn dieser, dieser Vergleich natürlich an dieser Stelle immer so ein bisschen makaber ist. Wir reden da schließlich über Tötungsdelikt und so. Aber in so einem Spiel ist es ja auch so, sie gehen in einer 3D-Welt sozusagen mit ihrem Blickwinkel spazieren. Und das hat jetzt, der Ermittler hat jetzt die Möglichkeit, sich da reinzustellen. Ja, und äh, ich habe mir ein Gefühl erarbeiten, womit ich wirklich Hypothesen beantworten kann.
4: Im Fall der kleinen Stefanie war eine ganz konkrete Frage, ist das Mädchen tatsächlich von der Brücke geworfen worden? Oder ist sie gefallen? Oder vielleicht sogar gesprungen? Denn der mutmaßliche Täter, dem die Polizei mit Hilfe verfeinerter DNA-Analysetechnik 27 Jahre nach dem Tod des Mädchens auf die Spur kam, gab nur Teile der Tat zu. Er räumte zwar ein, dass er das Kind mitgenommen habe, bestritt aber, sie in die Tiefe geworfen zu haben. Er habe sie an der Brücke nur abgesetzt. Ganz anders das Ergebnis der Rekonstruktion der Abläufe durch das Team von Dirk Labudde.
2: Wir konnten eindeutig Fremdverschulden nachweisen in unserer Simulation und somit konnte ausgeschlossen werden, dass die kleine Stefanie gesprungen oder gefallen ist, sondern sie brauchte einen Anfangsimpuls, ja, um die dann deutliche Auffindesituation zu erklären. Wichtig war hier der
4: Abstand zwischen der Brücke und der Fundstelle der Leiche. Denn nach dem digitalen Wiederaufbau der Brücke hatten die Forscher auch den Fall des Kindes am Computer simuliert inklusive Wetterdaten wie der Windgeschwindigkeit an dem Tag. Wie weit hätte das Kind mit eigener Muskelkraft springen können? Wo wäre es aufgekommen, wenn es versehentlich abgerutscht wäre? Ergebnis? Wäre Stefanie gesprungen oder gefallen, hätte ihre Leiche näher zur Brücke liegen müssen.
2: Das war auch schon die Hauptverhandlung. Ja, er ist verurteilt und auch verurteilt wegen Mordes. Da konnten wir sogar einen entschiedenen Beitrag wirklich leisten.
4: Zurück in der Frankfurter Rechtsmedizin im Obduktionssaal bei Stefanie Plenzig.
3: Nach Eröffnen des Bauchraumes zeigt sich eine regelrechte Lage der inneren Organe. Das Bauchfell zart und spiegelnd.
4: Auch hier geht es um die Frage, Fremdverschulden oder nicht. Bisher sieht es nicht danach aus. Alles unauffällig.
3: Die Harnblase steht unterhalb des
4: Wenn Stefanie Plenzig mit ihren Kolleginnen Leichen seziert, dann erinnert das wenig an die Methoden modernster digitaler Forensik, wie Dirk Labudde sie an der Hochschule Mittweida anwendet. Hier geht es vielmehr um die menschlichen Sinne. Sehen, in welchem Zustand eine Leiche ist. Ertasten, wie fest ein Gewebe ist. Und riechen. Denn auch der Geruch kann etwas über Tote verraten.
3: Gerade jetzt ist ja in Hessen sehr berühmt, der Apfelwein, der hat sehr viele Begleitstoffe. Und Begleitstoffe ist das, was man beim Alkohol dann so, sozusagen als Alkoholisierung riecht. Darum riecht Wodka ganz wenig bis gar nicht. Und wenn jetzt jemand eine höhergradige Alkoholisierung beispielsweise durch Apfelwein hat, dann können wir das
4: riechen. Ergänzende toxikologische Untersuchungen können zeigen, wie sehr ein Mensch vor seinem Tod tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Oder ob Drogen oder Medikamente im Körper nachweisbar sind. Das sind die Momente, in denen auch die klassische Obduktion nicht auf moderne Analysetechnik verzichten kann. Dazu gehören auch radiologische Bilder, sagt Marcel Ferhoff, Chef der Frankfurter Rechtsmedizin.
0: Wir können Verletzungen ganz anders rekonstruieren. Wenn eine Computertomographie vom Brustkorb durchgeführt wurde, wir haben Stichverletzungen, dann können wir wunderbar die Stichkanäle darin sehen. Also das wäre eben vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen.
4: Und noch etwas hat sich verändert, sagt Fairhoff. Früher habe die Rechtsmedizin zum Beispiel bei tödlichen Schädelverletzungen den Schädel des Opfers aufheben müssen. Als Anschauungsobjekt für Termine vor Gericht. Heute sei das nicht mehr nötig. Denn statt des Originalschädels könne er einfach ein dreidimensionales digitales Modell nutzen und über einen Beamer im Gerichtssaal an die Wand projizieren.
0: Und wenn das nicht reicht, kann man sagen, okay, dann mache ich von dem Schädel oder anderen Knochen einfach ein Modell. Ja, ich kann mir also heute den Schädel in Kunststoff herstellen lassen ja, und sagen, das ist der Schädel, so hat er ausgesehen, jeder kann ihn in die Hand nehmen, kann die Verletzung befühlen, da muss die Eisenstange aufgetroffen haben. Ja, Also das sind natürlich faszinierende Möglichkeiten, von denen wir partizipieren.
3: Das Berliner Bodemuseum ist zum Schauplatz eines spektakulären Diebstahls geworden. In der Nacht entwendeten Unbekannte eine außergewöhnlich große
4: Goldmünze. Berlin, 27. März 2017. In den frühen Morgenstunden steigen Einbrecher vom Gleisbett einer S-Bahn-Trasse über ein Fenster ins Bodemuseum ein. Es ist ein Einbruch, der weltweit für Schlagzeilen sorgen wird. Denn die Münze mit Namen Big Maple Leaf hat einen Durchmesser von mehr als einem halben Meter. Ihr Gewicht? 100 Kilogramm. Ihr Wert 3,75 Millionen Euro. Knapp zwei Jahre später, im Januar 2019, beginnt in Berlin der Prozess gegen mehrere Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft will sie auch mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera überführen. Aufnahmen, die die mutmaßlichen Täter des Raubes zeigen sollen. Allerdings auch Aufnahmen, auf denen keine Gesichter erkennbar sind. Lässt sich mit Hilfe digitaler Forensik dennoch beweisen, dass die Verdächtigen identisch sind mit den Männern auf dem Video? Die Ermittlungsbehörden
2: haben Dirk Labudde von der Hochschule mit um Hilfe gebeten. Wir haben versucht, eine neuartige Methode zu etablieren, um Täter, die, wo man kein Gesicht sieht, aber Daten bekommt, also Messdaten bekommen, zu sagen: also die Wahrscheinlichkeit, dass es Person A ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es Person B ist oder C oder D, ist so und so hoch. Und das sozusagen anhand der eigentlichen biometrischen Bewegung. Wir Menschen
4: können Gesichter gut miteinander vergleichen. Wir können ziemlich treffsicher einschätzen, ob eine Person, die vor uns sitzt, identisch ist mit einer Person auf einem Foto oder Video. Wenn wir aber das Gesicht nicht erkennen können, wird es für uns schwierig bis unmöglich. Kann ein Computer vielleicht mehr sehen? Kann eine Software helfen, eine Person
2: eindeutig zuzuordnen? Zum Beispiel allein anhand der Art, wie sie geht und wie sie sich bewegt? Also dieses Sprichwort seinesgleichen oder den oder jenigen am Gang zu erkennen, und das ist sozusagen das, was wir gemacht haben. Also kann man Menschen an dem Gang so erkennen, dass man sagen kann, das ist wirklich diese Person. Das war die Herausforderung eigentlich, die vor uns stand. Keine leichte Aufgabe. Neuland in der Forschung und vor Gericht.
4: Genau dort, vor dem Landgericht Berlin, muss sich Dirk Labutte Mitte Mai 2019 viele kritische Fragen zu seinem Gutachten über die mögliche Tatbeteiligung der Angeklagten anhören. Kritische Fragen über die Möglichkeiten und Grenzen der von ihm entwickelten technischen Methoden. Und eines wird direkt deutlich. Nicht alle Antworten, die Dirk Budde geben kann, erfüllen die Erwartungen des Gerichts. Ein Urteil wird frühestens im Herbst erwartet. Doch egal, wie dieser Prozess ausgeht. Forscher wie Dirk Budde werden in den kommenden Jahren immer mehr neue forensische Möglichkeiten zur Aufklärung von Straftaten entwickeln und, wenn es gut läuft, etablieren. Und dabei wird es bei jeder neuen Technik erst einmal Diskussionen darüber geben, ob die Ergebnisse wirklich verlässlich sind,
2: ob sie ausreichen, um einen Menschen zu verurteilen. Und das ist auch gut so, sagt türkler budde Forensik hatte nicht nur die Aufgabe, eigentlich Daten zu schaffen, um eine Verurteilung zu gewährleisten, sondern auch um eine Entlastung zu gewährleisten. Also wo liegt wirklich die Grenze einer solchen Methode und ab wann sollte sie nicht mal eingesetzt werden? Weil am Ende geht es immer um Schuld oder Unschuld oder wirklich um den Lebensweg der unterschiedlichen Personen.
4: Auch in der Frankfurter Rechtsmedizin geht es um Belastung oder Entlastung. Nach rund anderthalb Stunden hat Stefanie Plenzig die Obduktion der Frauenleiche beendet.
3: Hinweise auf eine fremde äußere Gewalteinwirkung haben sich im Rahmen der gerichtlichen Leichenöffnung nicht ergeben. Erpumpt.
4: Ein paar Mal hat die Rechtsmedizinerin schon erlebt, wie sich ein vermeintlicher Suizid als vertuschter Mord oder Totschlag herausgestellt hat. Diesmal scheint es nicht so zu sein.
3: Wir haben jetzt zumindest im Rahmen der gerichtlichen Leichenöffnung keine Hinweise darauf gefunden, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt. Und gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Tod infolge des Erhängens eingetreten ist. Wenn man da dann keinen Hinweis drauf hat, dass so viele Medikamente oder Drogen eingenommen wurden dass dadurch ein Bewusstseinsverlust oder eine Bewusstlosigkeit resultiert ist, ist das ziemlich sicher ein suizidales Geschehen.
4: Ob und wie viel Alkohol oder Medikamente im Spiel waren, das konnte Stefanie Plenzig während der Obduktion nicht direkt klären. Dafür ist auch sie auf ergänzende Technologie angewiesen. In diesem Fall moderne Labortechnik für eine chemisch-toxikologische Untersuchung. Bis zu vier Wochen wird sie auf das Ergebnis warten müssen. Bis dahin wird sie sich mit vielen weiteren Toten beschäftigt haben. Schon nach einer kurzen Pause schaut sie sich die nächste Leiche an. Und dieses genaue Anschauen und das Öffnen des Körpers, trotz allen technologischen Fortschritts, Stefanie Plenzig hält es für unverzichtbar.
3: Viele Institute, hauptsächlich in der Schweiz, gehen ja in die Richtung Wörterpsy. Vertipsy heißt, dass man die Oberfläche des Leichnams einscannt, im Anschluss dann nochmal eine CT-Untersuchung macht. Gegebenenfalls an einzelnen Stellen den Leichnam auch noch punktiert, um Organproben entnehmen zu können, kleinere. Man kann auch ein MRT machen, ein MRT, da kann man die Weichgewebe viel besser darstellen. Das ist das, was so in der Schweiz, um eigentlich so die eigentliche Obduktion nicht mehr durchführen zu müssen, alles an bildgebenden Maßnahmen sozusagen gemacht wird wobei man manche Sachen eben einfach nicht so gut darstellen kann wie in der Sektion.
4: Drei Obduktionen am Tag. Das ist das übliche Pensum in der Frankfurter Rechtsmedizin. Und keine davon sei Routine, sagt Stefanie Plenzig. Genauso wie jeder Mensch seine eigene Geschichte habe, so sei auch jeder Fall auf den Edelstahltischen im Keller der alten Villa im Süden Frankfurts einzigartig.
3: Also es kommen immer wieder Sachen rein, die man vorher noch nie gesehen hat oder es passieren immer wieder Dinge oder man findet immer wieder Dinge, mit denen man jetzt im ersten Moment nicht so gerechnet hat, das ist genau das, was die Arbeit ausmacht. Das ist der Grund, warum ich es mache. Man lernt sein Leben lang täglich noch irgendwas.
1: Die neuen Möglichkeiten und Entwicklungen in der Forensik. Das war ein H-Info-Wissenswert von Henning Steiner. Diese Sendung können Sie nachhören auf hinforadio.de. Sie finden sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Heike Liesmann.